0: Nailo podcasto, kurią žurnalistų kolektyvas Nanuk, o išlaiko patys klausytojai. Prisijunkite į jūs adresu patreon.com pasifrasis bukšnys Nanuk Multimidija. Ačiū visiems, taip padarysiems. Gero klausimo.
1: Na, paskutinį kardą varbui baseinai šokas?
2: Grūdžio mėnesio.
1: Tai baisu?
2: Ne, aš gerai paleidau tą dalyką su tokia pagarba ir meilė, kad visiškai nejaučiu jokio skaudulio ar, ar kažkokio, kad gilėčiausi kažko, aš kaip tik esu labai dėkinga tai patirčiai, nes tai buvo galbūt šitavarpiausias toksai sprendimas gyvenime, mano tiesiog paleisti kažkokią didžiulę dalį savęs ir nebijoti pradėti kažkaip iš naujo.
0: Čia savaitę Rūta paskalbė, kad baigia profesionalios plaukikės karjerą. Lietuvos sportui tai yra eros pabaiga.
2: Na, 75 metrai, paskutiniai 20
0: metrų. 20 paskutinių metrų, Rūta pirma. jau finišuoja Rebeka Soni. Laikykis, Rūta! 10 metrų, paskutiniai greipštiai.
2: Rūta Mylutytė,
0: Rūtas Milutytė olimpinė čempionė Lietuva turi aukso medalį Fantastika Olimpinė čempionė rūta Milutytė viena minutę 5 ir 47 septynios sekundės Nuo šio vakaro visas pasaulis tikrai mokinsis Tarty lietuvišką vardą ir pavardę
2: Aš tiesiog buvau va, mergina iš šilainių, toksai svajotas vaikas ir staiga, nu, staiga, aš dabau čia rūta, ir, nu, o kas ten iš tikrųjų yra, aš pat ir nesupratau ne, ne tiesiog.
0: 2015 Rūta laimėjo aukso medalį Londono olimpinėse žaidynėse, ji tapo jauniausi 100 metrų plokimo krūtinė čempione olimpinių žaidynų istorijoje. Nuo to laiko ji laimėjo 20 aukso ir 10 sidabro medalių tartutinėse žaidynėse. Milutydė likščiau priklauso 100 metrų plokimo krūtinę pasaulio rekordas. Bet mažiau žinoma tai, kad pastaruosius metus Rūta kovojo su depresija ir norėjo perkurti savo gyvenimą. Dabar jį pagalių ir šansą tai padaryti. Nanukiai, kuriai Artūras Morozovas ir Berta Dilmantaitė aplankė Rūtą jos šeimos namuose Kaune, Šiaulainiuose, Artūrese Kalmino, o Berto fotografavo. Tai yra pirmasis Rūtas interviu po to, kai jį paskelbė, kad baigė plūkikės karjerą.
1: Tai galim gal pradėti nuo pasisveikinimo, ten labas Rūtas.
2: Labas, Arturai. Labai malonu. Tavo matyti.
1: Į su tavim atėjom tokį įdomią vietą tarp daugia namų, žengiam per pievą pilną pienių, auga senia žolai ir dabar kalbame tokiam senam name, kur yra pečius, medinės grindis, gal gali papasakot, kas tai per vieta yra?
2: Tai yra mano namai, kuriuose aš žaugau ir kuriuose na, praleidau pirmu savo 13 gyvenimo metų. Ir jo, čia mano tėviškė, galima taip sakyti.
1: Keistai skamba, žodis tėviškė, vedurį šilainį Kaune.
2: <laughs> taip, bet čia taks jausmas, kad, nu, tai nei Kaune, nei šilainės, o kažkur galbūt kaime kokio nors. Na, čia toks visai kitas jausmas ir visai drąsiai gali vadinti kažkokia tėviškė. Nežinau, šiaip nelabai naudoju tą žodį, dažnai taip tai išsprūdo tiesiog, bet... Ja, tokia, gimtyne. Čia, gimtyne, čia turbūt jau. ir
1: tavo mačiute gyveno, ne? Yeah.
2: Jo, čia mano užaugo mano močitė. Šitam namui yra dabar apie... Mes skaičiavom čia kažkada 80-90 metų. Jisai čia iš vidaus kitai patrodo, bet visa, visa struktūra yra toks kaip buvo. Tada ir čia, aišku, kai gyveno aplink buvo tik pievos. Ir jo, čia prabėjo mano vaikystė. Ir, ir iš tikrųjų labai, labai daug laiko aš praleidau šitam kieme. Tiesiog, nu, mano laiko pralydamas būdavo dažniausiai kaisa medžiose. Kastysi po medžius? Jo, jo, medžiai, pievoj, sušiniu, lakstydom labai iš tikrą daug laiko.
1: Tikrai keista, kad čia toks jausmas kaip kaimas, išgirdžiu paukščius, čiulbant kažkaip tie, vat, šimtamečiai medžiai užstoja viską nuo miesto, triukšmo matau, malkas sudėtas. Ir visai netoli čia, gal turbūt kilometro spėčiau yra šilainių baseinas, kur tu pradėjai plaukti nuo septynių metų, beras, taip? Taip, taip, Jeigu prisimintum savo tas vaikystės dienas, kada pirmą kartą atėjai į baseiną ir pradėjai taip aktyviau plaukti, gal galėtum pasvarstyti, ką tau, pavyzdžiui, plaukimas davė kaip vaikui septynių metų?
2: Kaip pradėjau plaukti, vos tik, tai prasidėjo pirmas trenuotas, tai visada, aišku, mačytėvas davo į baseiną. Ir šiaip apskritai visas tas gyvenimas mano buvo toks yna, už baseino ribų, toliau aš neįdau, ten mat jau toliausias taškas, tai vat mokykla yra kažkur maždaug tarp namų ir baseino. Iš mokyklos eidavau vis laikai tuo metu dar lankiau jau įvairiausius kitus burelius, ten kvadratų sakius, keramikos burelius, ten darydavau viską, ką tik tai būdavo įmanoma, buvau toks labai hiperaktyvus vaikas. Nu, plaukimas iš pradžių buvo taks iššūkis man, nes kažkaip labai aš a, visus tos žemiškus sportus a, labai greitai pagaudavau ir ten labai kamulį gerai valdydavau, ten koordinacija paikiai būdavo, o kažkaip pirmą kartą baseinė atsidūrus aš taip na, pasimečiau, nes iš tikrųjų nežinau kaip plaukti ir, ir pamenu, pirmoji treniruotį aš kažkaip drąsiai tiesiog šokau, į vandenį, į giliausią vietą, kažkaip galvodama, kad, nu, tai man nieko nebus, ir os nepaskindau, ir ten treneris sūlas, da, ten turėjo mane ištraukti. Tai buvo tokia pirmadiena, tokia, kad su patau, gerai, čia, ne, čia nejuokas. O, jo, paskui taip, na, patrupa, tai, tai tapo kažką ir tai vis tiek einu į pamokas, po pamokų lėgį ten, aišku, draugų krūva, pamenu, smagiausia būdu, tai ne pačios tos treniruotės, o tiesiog nu, čia užkimas, rūbinėse, ten, pamenu, dušose stovėdome, ten valandų valandas ten jau įdojose selė išvaryti iš basino, nes ten visą vandenį baigėm <gūtų> išnaudoti. Buvo labai toks smugs laikotarpis, kai viskas buvo taip, nu, labai nerimto ir ten kažkokiu ten...
1: Kada pastebėjai, kad tu kažkaip, gal kažkiek skiries nuo kitų vaikų, aš įsivaizduoju, gal kad, kur tu tik kur tiesiog praleidai daugiau laiko... Pasieinę, tavo turbūt aš įsivaizduoju, kad reikalinga tam tikra disciplina, tavo laikas kitaip skirstos, gal negu daug geriau vaikų, ar buvo toks momentas, kad atsimeni kažkaip tą, tokį lūžį?
2: A, atsimenu šiaip visai gerai. Tas toks lūžis įvyko, kai buvo man 12 metų, aš tada kažkaip stipriai šokytelė mano rezultatus ir ten pagernu pirmas valietos rekordą a, vienose važybose, nykščiose ir tai davė tokį didelį, didelį tokį stumį į priekį ir tas mano toks gal gyvenimo būdas, jis skiriasi nuo kitų vaikų jau gana anksčiau, nes aš tokia na, labai aktyvi buvau ir gal mažiau būdau su kitais vaikais kieme, labiau nežinau, grįždavau po visokių bralių, tai būdau daugiau čia šilainėse, namuose ir jo, atvilkos kažkaip pagelius pa, pa tą rekordą, kažkaip taip Pradėjau savę siekti toliau aukštesnių rezultatų, kažkaip labai man patiko tas jausmas, kai tau sekasi ir kažkoks no, ir pripažinimas tarp, tarp bendramžių, kažkoks tai, o, o, o statusas kietas tu tai,
1: tai, tai aš dar bandyčiau tada atsiminti mūsų pirmą pažintį, kad aš, dar dirbdamas Kauno dienoj laikrašti, važiavau pilimą tavęs fotografuoti ir, aišku, Aš ten labai atsimenu greit, viskas gavosi ir aš važiuojau vėjau nuo Londono ir galvau, kaip čia reikis fotografuoti, ką čia reikis klausti nes niekada neįsivaizdavau, buvo tave matęs tik per televizorių ir aišku, kaip tada, kaip fotožurnalistas, daug fotografavau viskių spaudos konferencijų, renginius, jūsų stavim, kai tu auksą, tai buvo 2013 metai, Kada aš atvažiavau pas svečius ir, ir aišku, tada pamačiau tikra baseina, tokio limpinį baseina tave kaip ten keliais syriais per skradį kaip tavim ta visa plinka didžiuojasi plimuto tėtis, ir atsimen, kažkoks buvo momentas tada, kada gal mes nuvarėm ar fotografuotis į miestą, ir tu tada, kai varom pavalgyt, ir sakau, gerai, ką norėtum, sakai, einam fish and chips valgyt ir po to taip tyliai pridėjus, kai nešiaip, tai man negalima jų. <laughs> tai man tai buvo toks artimas susidūrimas turbūt su profesionaliu atletu ir aš kažkaip įtariu, kad daugybė žmonių, manau, kaip ir aš, nelabai svejuom, koks yra to atleto gyvenimas, gal galitų, pavyzdžiui, papasakot apie tą savo kasdienybę, rutiną, tai yra, kaip yra su miegu, koks yra mytyba, ko iš tavęs reikalauja profesionalus sportas?
2: Visų pirma, sportininkas, jis gal skirtingi nuo kažkokio žmogus, kuris turi profesiją ir naudoja kažkokius įrankius na, darbui. Tas sportininkas yra kaip na, pats ir įrankis ir, ir ta darbo nežinau, jėga ir viskas yra apie, apie to įrankio, kaip pasakyti, išlaikymą ir kokybę. kokybę ir turėtum prisižiūrėti viską, ir kad tu pakankamai pamėgotum visada. ir kad tavo mytyba būtų atinkamai, kad jinai būtų kokybiška svarbiausia. Psichologinio būsiną taip pat yra labai svarbi, tai ir tą turi prižiūrėti, nes na, yra sunku kažkaip, na, turi balansas kažkoks būti tarp ir psichologinės ir fizinės tos veikatos. Ir labai daug laiko tu tam atiduoti, realiai visą laiką, nes na, pabaigęs treniruotų grįžti namo ar eini į mokyklą, tu, vis tiek ir kažkaip išnaudoja tą laiką, kad um, pasiruoštum tre, kita, kitai treniruoti. Ir
1: tą pačią, pačią, pačią
2: dieną, jo, vakare grįžti irgi, turi, na, spėti pastaryti kažkokius ten namų darbus, ten, um, palsėti, pamėgoti, pabendrauti, dar, ne, ne pa, dar yra tas socialinis kažkoks gyvenimas, kurį reikia palaikyti, to pačio. tai labai toks, na, įtampas visos dienos darbas kiekvieną dieną.
1: O kiek, pavyzdžiui, kiek, kiek kilometrų nuplaukdavai per dieną per treniruoti šiuo metu?
2: Įvairiai. Šiaip, gal sakyčiau, toks mano didžiausias, sunkiausias treniruočių laikotarpis buvo, kaip gyvenau plimutėm, ten Anglijoje, Tie šeši metai, na, beveik septyni buvo tokio, kad, na, tikrai labai labai daug plaukdavom ir būdavo ir 15 kilometrų dieną kartais daugiau kartais mažiau, bet nu, taip, virš dešimtį laisvai. Nu, turbūt
1: netiks baseinas yra treniruočių vieta, turbūt tai nirži ir kažkokius sporto klubą, ir kažkokius darai pratimus, kūno lavinimo. O paminėjai tą socialumą, kad tai, tai irgi svarbu, ir aišku, psichologiniai būsenai, kaip ir sakai. Papaskok, Koks atrodo sportininkų, va, tokių profesionalių sportininkų, tas socialinis pasaulis, nežinau, su kuo sportininkai bendrauja? Nes jis tiek, turbūt, einat į specializuotas mokyklas, kaip Limute buvo. Ir tas ratas, aš savo yra vien sportininkai. Kur, pavyzdžiui, sportininkai susiranda savo antrą pusę?
2: A, jo, dažniausiai sportininkai e, bendrauja su sportininkais, kas yra naturalu, kaip kokie nors... E. Muzikantais, su muzikantais, daugiau vis tiek tos žmonės matai savo aplinkoje pažįsti, galbūt sakė, kaip sakėsi kitiem ir gyveni tam tokiam pasauliu. Bet aišku, na, visi turi kažkokius vis tiek ir savo artimus, savo kažkokius draugus, kurie nėra iš sporto, o šiaip, na, tas sportas, kai tu daug laiko ir, na, tu vis kokių, užsiemimų, mažiau vis tiek turi ir laiko, galbūt ir jėgų mažiau. Bet ir tai,
1: laiko, nežinau, pasinomėti, sakykime, kultūrinį pasauliu, politiniu pasauliu, nežinau, mokslo, domėtės, kitais visai dalykais, negu yra sportas.
2: Laiko, nu, manau, visada gali rasti laiko, jeigu tik nori. Be abejo, yra sportininkų, kurie labai domis ten dalykais, kurie, nu, nėra susijęs sport, su sportu ir kur, kultūra ir... ir aišku, dauguma ir yra, kad nesidomi tais dalykais per daug, nes tiesiog, gal taip lengviau yra mažiau distrakcijos kažkokios. Nežinau, man būdavo irgi kartais taip, kad kažkiek pradėjo domėtis dalykais ir tiesiog mano emocijos netgi na, keičiasi, ypatingai kuo daugiau aš ten žinau, kažkokas vyksta pasaulyje. Kartais tas net pamaišo, plaukiant. Sportą kažkaip negali ten eiti trenuoti ir nu, per daug kažkaip mąstyti apie kažką kitą, tu, nes tada tiesiog nelabai ne gerai gaunasi tas darbas na, kokybę krenta ir tiesiog tu turi visiškai įsitraukti nu, ir pamiršti viską, ką tu, kas ten vykso, vyko tavo, tavo šią dieną ir nu, tiesiog tai kartais kuo mažiau tu dalykų galvoji ir žinai to šiaip lengviau būna tiesiog imti ir plaukti. Tai tiesiog yra lengviau galbūt nesidomėti, bet aš kažkaip, nežinau, stengiaus visada kažkaip per daug ne, na, neleisti savo, taip, paleisti dalykų ir kažkaip likti kažkur, taip pasakyti, žinoti, kas vyksta kažkiek.
0: Ar jau apsipratai prie olimpinės čempionės gyvenimo?
2: Nežinau, gyvenimas tas pats.
0: Kiek interviu davė?
2: Neskeičiu va užduotis.
0: Kada į Lietuvą? E,
2: Piksniai, e, neskaičiu va. Aš kaip dabar laiko
0: nesitreniruosiu.
1: E... Minėjai, kad sportininkai bendraus su sportininkais, muzikantai dažnai su muzikantais, bet vat, tokio lygio sportininkam atletam tenka daug bendrauti ir su žiniasklaida. Aš pamenu, kai pamačiau interviu su tavim prieš Londono olimpiadą mane tuo metu labai nustebino, kaip tu brandžiai kažkaip atsakinėjai ir jūsai galvojau, oho, kaip įdomu, aš būčiau atsakinėjęs. Nežinau, kiek tau tuo metu buvo metų Londone?
2: 15 kaip
1: 15 metais aš būčiau atsakinėjęs žurnalistam. <laughs> ir, 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 ir labiau man buvo kaip kolegiškai taip žvelgiau į, į žurnalistus ir, ir Ronaldo Buožė, ir Roko Darulio filme Rūta, taip pat sėdėjau premjeroje ir žiūrėjau į kolegas, nu, dėje bet susvetimo tokią gėdą apie ją, mes nuleidęs akis kaip tave pasitinkant užduoda kažkoks klausimus. Ruoždamas iš tam pokalbį vakar atsidariau internetą, suvedžiu tavo vardą ir išmete naujas straipsnį vienoje redakcijų, tai buvo pareišta taip, baseino valytoja prabilo tai ties planus jai pasko rūtame į Sakyk, Saky, kokią tu Lietuvos žiniasklaidą pažinai ir ar galėtum ją pažinai, ar buvo didžiulis skirtumas bendrauti su čia.
2: Su užsienio žiniasklaidą palyginas bendravų mažai. inai visą laiką gal buvo tokia labiau korektiška, pozityvesnė. Tie patys žurnalistai labiau plaukimo suprantantys gal būdavo. Na, gana greitai kažkaip nustojau pasitikėti žiniasklaido žurnalistais. Man trūko joje žmogiškumo tiesiog paprasčiausio. Ir Iš pat pradžių aš tokia buvau, na, gana ganda galvo, galvodau, kad, na, visi žmonės čia tikrai, na, kažkaip yra geri ir, ir labai taip uh, uh, at, visiems atsakydavus, visiems bendraudavau, visiems uh, stengdavusi, na, duoti tą savo laiko ir vėliau kažkaip, na, susidurdavus tokiais atvejais, tiesiog kaip kažko yra miskomunikacija, kaip, mano žodžiai ir išimami iš konteksto, kažkokią man, emocijos sukelti iš, iš kažko, ko galbūt nėra. Ir, ir nežinau, man, uh, laikui einant, aš uh, tiesiog nusivyliau iš ir, ir norėjau sieną be vandrautis
1: mes prie, truputį prieš tai esam kalbėję ir, ir aišku, tas žiniaskalas dėmesys nėra tik tai viena tavo pečių, tai liečia ir tavo artimuosius, liečia vat šeimą. ir kaip mes čia vat atėjom su Berta kalbinti ir minėjo tavo brolis, kad vakar žurnalistai nes čia aplink tvoras, lai, vaikščio
2: pukėma,
1: <laughs> Tai sakė, kas
2: Čia kavinas darbuotojas sakė, kad pukėma vaikščio, kažkas
1: <laughs> Kita vertus, aš iš žurnalistų pusės taip pat suprantu tą norą trūkstujam pasikalbėti ir tai, kad tu iš socialinių tinklų, teko girdėti ir klausant radiją, kad ekspertai studijoje spėlioja ir, ir buvo tokia, ką tu dabar veiki, ir sako, nu va, kadangi rūtas nėra nei ten Facebook socialiniam tinkle, nei Instagram labai sunku suprasti, ką jinai dabar veikia, kaip najaučias, kaip atrodo. Sakyk, ką tu reiškia socialiniai tinklą ir kodėl, ir kada nusprendė iš jų išeiti Ir tu per turėi labai didelę auditoriją. Auditorija, kurio siekia daugybė žmonių, kurie nori tap džimiais, ar, ar jau yra tokia, o tu staiga viską nubraukiai ir pasilikai tiesiog būt rūta.
2: Na, tas sprendimas jau atėjo kažkaip... Aš galbūt čiausi kažkaip su to patinis, to, kažkaip, plukykes, to įvaizdžio ir man tuo metu buvo labai svarbu suprasti, kas aš esu bet po. Ir... Instagramas, nuo jisai buvo vis tiek um, paremtas paramtas to mano plaukikės įvyjoti buvo tokia anketą, kuri nu, buvo plaukikės rūtos, nu, daug, daugiausiai galbūt žmonių taip taip tai matė ir man tai trukdė paleisti kažkokią dalį savęs, kurį aš norėjau paleisti, kad galėčiau būti tiesiog paprastu žmogum ir uh, man tie skaičiukai kažkokie Sėkėjai, ja, taip, nu, aš jūs nelabai supratau, bet papačiu kažkaip jautės toks, kad, nu, viskas tokio dideliai skaliai ir norės man paprastumo, tiesiog. Tas santykis apskritai socialinio mediją man toks po nežinau, aš...
1: Nekada ten ir labai aktyvi?
2: Ne, nebuvau. Na, bet tiesiog pastebėjau kaip, nežinau, ypating šiais laikais, mano mano kažkokio rato žmonės, šiaip aplinkiniai, kaip jie įsitraukia į tą gyvenimą virtualų ir kaip tai tiesiog atitraukia visus nuo na, tiesiog paprastų realių dalykų. Man tiesiog norėjosi iš to išeiti ir galbūt, nežinau, neprisidėti prie to maitinimo tos mašinos. <laughs>
1: Visai neseniai dar buvo laikai, kada žymų žmonės turėdavo sekretorius ir sekretorės, kažkokius tarpininkus, kurie nuimtų nuo jų tą viešumo reikalą, tai yra, kad norint, nežinau, kalbėti su auditorija, tu per kažką auditorijai tave kreipti sirkišką, o dabar atrodo pabandy kažkam tą tarpininką vis kažkokį sekretorių, ne, daugybę nuomonės formuotojų. Taip vadinamų influenceriais daugybė šiaip žinomų žmonių, kaip tik stengiasi kuo didesnės auditorijas, kuo daugiau atverti save, aiškint, kaip jie turbūt atsikelia, ką jie veikia, ką jie daro. Tai, iš principo, tai, jo, turbūt siekti to, to, to nuolatinio bendravimo. Ir kas tau yra tas žinomumas, labai įdomu suprast, ką reiškia būt žmogumi ypač turbūt tavo atveju Lietuvoje, kada tave žino ir turbūt yra užau... taip jaučiasi, kad yra užauginus tarsi visa Lietuva. Pavyzdžiui, ką reiškia tu pereiti per laisvą selė ir kavos? Kaip tai atrodytų?
2: A, dabar gal viskas šiek tiek ramiau, bet kelis metus gal sugrįžus, tai na, būdo visai neįmanoma nebacinai, kad, tarkim, žmonės ten prieina, bet vis tiek tu, tu tarkim, einis kažkokiu draugų, išneikės, ten, nenori galvoti, kad tavę stebi, bet vis tiek, nu, matai, kad, nu, žmonės ten atsisuka ar kažką galvo ir toks, nu, įsit, įsitempi kažkaip ne net tiesiog tas toks įgaus man chroniškas susikaustimas apskritai visur.
1: Aš įsivaizu, visu, jeigu tu esi žinomas politikas, kur daug gatvį jauti, Į tave įsmeigtų kažkokių ten pykčio žvilgsnių ar kažkokių ten, sakykim, pagėžos kažkokio skaltinimų. Tavo atveju viskas yra dar iš tikrųjų sudėtingiau, nes tai susijęs su didelė meilė ir labai palaikymu, nes, man atrodo, nežinau, ar yra lietuvių, kurie ant tavęs pyksta, arba, arba kažkaip, kaip ir minėjau, man atrodo toks jausmas, kad visi tave užaugino, tu esi visų rūta ir, kaip manai, tai palengvina ir dar labiau pasunkina. Turiu menyt, tai labai keista, kad žmonės tau dėmesį rodo, žiūrėtų, didžiulę meilę.
2: Man atrodo, tai yra gerai saiko ribose, bet man tai kažkaip iškreipia galbūt tokį santykių su šiaip pasauliu, nes kur tik tai aš nu, ten visi mane mylė ir ten aukština ir visai, nu, ir tiesiog toksai, kažkaip aš gyvenau tokiam nu, pasauliu, kuris, nu, toksai, nu, truko man tiesiog tikrumą kažkokio ir tada labai būda sunku suprasti, gerai, ar ką aš gerai iš tikro darau, ar ką negerai darau, ar tiesiog man yra iš kaip atleidžiama. Ir, nu, nežinau, man atrodo vis tiek, kad to augi labiausiai mokinės iš kažkokių nu, tokių gal atstumimų, kažkokių... Uh, tu pati kažko
1: atvirkštinį dalyką, jo. tai iš nolatinį turbūt.
2: Nu, Jo.
1: Kaip manai ir yra daug Lietuvos žmonių, kurie neturi nuotraukos su tavimi?
2: <laughs> uh, na, manau yra, bet, <laughs> bet tikrai per paskutinis <laughs> kiek septynis matas nemažai ne tu nuotraukų, papildžiau <laughs> Gal aš taip jausdavus, kad na, maždaug taip jūs mylėt tos mano pasiekimus, tai ta ką aš darau, bet Niekas kažkaip nepasižiūri už to, kad ten yra kažkoks žmogus, kuris yra ten drovus, ten baikštas ir nu, kuris yra tiesiog paprastas žmogus ir, ir kai tavo galbūt ta mano ta, ta dalis jinai tokia buvo kaip ir užmiršta, nes nu, tiesiog aišku, kai mane pamatė žmogus, meto, ten mane ta rūtą, kas yra tą personą ir, 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 ir tą įdalį nykstant, aš labai, nu, pamečiau tiesiog save, nu, kas aš esu ir kažkaip užsidariau vidui ir aš tą kažkokį vidinį, tą save, kur, kur tiesiog niekas galbūt ne, ne, nematė tos mano pusės, aš, aš kaip užkonservavau labai taip stipriai ir visaip kaip jas saugau nesitėknu, tu kažkaip grįžęs ten namo ne, negalvoja apie save, ten, kad o, aš čia, ten olimpinė čempionė, ten kažką tokio. Tie dalykai ten ateina ir praeina, aš juos dar greičiau pamirš, pamirštu, negu kad, nu, kad kiti ten, negu prisimena. Ir, ir ten su kuo, kuo lieki, tai tiesiog su savim. Ir, ir nežinau, kažkaip vis tiek augi per kažkokią refleksiją, per tai kaip kiti tą mato žmonės, kaip, nu, ir kai tas toks ryšys na, buvo toks vienpusis, ir aš tiesiog esu labai mylima ir ten aukštinama, man tiesiog trūko to tokio tikro supratimo apie ką, kokie, kas aš esu kokia ir na, kaip aš čia iš tikrųjų įsipaišau tą pasaulyje, visuomenę tai nežinau, tiesiog ja, buvo sunku, plus dar mano Asmenybė vis tiek formavosi, tuo metu aš 15 metų tikrai nu, nežinau, kas aš esu, aš tiesiog buvau mergina iš šilainių ir taksai svajotas vaikas ir staiga nu, prilipo prie manęs kažkokia, tai ten, na, nu, kaip pasakyti, statusas, etiketė kažkokia, nu, staiga aš to buvau čia tą rūtą ir, nu, o kas ten iš tikrųjų yra, aš pat ir nesupratau ne, ne tiesiog. Tai jo, ja, reikėjo ilgą laiką kažkaip atrast vėl iš naujo. tai gal buvo tas užis tai Londone. 2012 m. į Nes na, vis tiek, uh, kad ir atrodo ten kaip brandžiai aš atsakau ten į interviu, tai na, vis tiek aš... Nu, šiaip aš vaikas buvau ir aš ten tikrai nebendravau ten tai su savo, savo bendru ar šiaip, bet kažkaip tai buvo tokia apsauginė priemonė, kad, nu, kaip, kaip jo, kaip apsauginė priemonė, uh,
1: Žinoma, nu, Aš man metų, tai turbūt tuo momentu vaikščiau su treningais, mm. vėliau klausiau alternatyvios kažkios muzikos tėvam, ypač tėvam nesuprantamos vėliau kažkokiam ten klasiogam, tai buvo man toks pauglystės maištą. Ar tu turėjai kažkokį maištą? Turėjai turbūt, jo. ar turėjai pauglystę apskritai tokia tipinę pauglystę?
2: Ne, manau. ne, manau, kad turėjau, turėjau pauglystę, bet tai buvo kitokia. Mano maištai buvo nu kitokie, pamenu, Mano tėčiui patikdavo kai klausydavau hip kambarį, ten, bet aš vis tiek klausydavau, ten, a, nežinau, jimai kažkokiais, nu kitokiais būdais aš, a, iš tikrųjų, kai pirmą kartą, išvažiavau nu, į Angliją. aš labai nenarėjau ten a, vykti, nes kažkaip labai man gerą būdavau, ne, ir, Na, nu, čia visas tas gyvenimas, kurį turėjau, manis buvo labai brangus. Ir taip jau gaus, kad, na, nu, taip išvežė tiesiog į Angliją ir į tą naują gyvenimą. Tai priešnausi tiesiog tuo metu nekalbėjau stėčių. Ir mes, nežinau, aš čia kažkokia mano protesta buvo forma. Tai tiesiog šip galbūt daug yra vaikų taip pasirigia kažkokį tiesiog nuo kito tylo pasirinkę.
1: Ir daug žmonių turbūt nesupranta, nes galėtų sakyt, kad tavo tėtis vis dėlto tave tuo momentu tokia jauna ir padarė, ta prasme, išvelgia tave, kažką, kas tave padarė e, pasaulio čempionė, aukisio medalininkė, ir tarsi negalima pykti, bet labai įdomu, kad mes kalbam apie tai, kokia rūtą buvo kaip vaikas ir apie tai, kokia yra sportinė plaukikė ir va ta, to tarpo, to lūžio kažkaip visai nėra. Mhm. Tai labai sunku įsivaizduoti, kaip tu per turbūt per kažkokią savaitę laiko, kada pelnai medalius ir, ir pagerini pasaulio rekordus, Tai ką turi tapti rimta, mokėti atsakyti žurnalistų klausimus, žinoti, kaip, kaip elgtis toliau profesionaliam sportui ir tapti tą profesionalę. Mhm. Atsimeni tas tad, va, tą savaitę, tas, tas, tas dienas, kas, kas, kas buvo kaip grįžai iš London Olympiados?
2: Um, na, viskas buvo toks kaip sapnas, lavo Šiaip, pamenu, tik laimėjus, aš tiesiog taip netekau žado ir buvau tiesiog visiškai iš šoko būsenui. Tada per porą valandų aš jau ten išnekėjau su prezidentu, ten dabar prisimenu tas dalykus ir šiaip ką aš per paskutinius metus supratau, kad nu, tai buvo kaip trauma, nu, iš tikrųjų, vaikui. Ir tiesiog suprasavau labai labai daug savęs, nes, nu, steigat atsigrėžė į mane. Nu, ne visas pasaus, bet, nu, daug žmonių. Tai toks nežinau, nu viskas taip kaip sapnus buvo tiesiog ten nelabai daug sprendimų kažkokiu priemi, bet nu staiga atsiduri ten pas vienu žmonės su kitais bendraujus, staiga grįžti nuo motin, minę žmonių, laukio ir nu ne, ne, nežinau tiesiog pasraviu ten to ne, nežinau, nežinau kaip turėtų būti kitaip kažkaip nu ta, tiesiog tai vyksta ir vyksta ar... dabar mokasi nu dabar <laughs> mokasi, jo Bet aš apskritai niekad netroškau ten būti tokia, at, nu kažkokia, nu žymybė ten kažkokia, ar, net, galbūt, kai tai svajovau apie, apie pasiekimus sportą, net negalėjau įsivaizduoti, kad tai ateina su tokia, at, būtent, nu, su tokia kaina. Ir ką aš įsivaizdavau, tai buvo kažkokie, svajodavau, kad va, aš ten vieną dieną, dieną garsinsiu Lietuvo ir Uh, kaip čia bus jėga, ten, nežinau, galiu atstovoti savo šalį, ten būtų tokia plaukė, kiek ten geriausia ir, ir nežinau, uh, mm, jo. Tai taip tai ir vyko, kaip ir taip ir vyko. <laughs> Na, taip tai vyko. Ta, taip tai vyko. Uh, Ta,
1: vyko, tu garsinai yeah. savo šalį, ar, nežinau, um, aš gal gal partrauką padarom? Jau, no. dabar. Uh. Viskas čia... kada pradėjai svarstyti apie pastraukimą iš profesionalų sporto ir kaip jie iki šitą apsisprendimą?
2: Šiaip pamenu, tokios pirmas mintis gal, prieš kelis metus jau, nu, buvo tokio momentu, kad ten norėjau um, mesti plaukimą, bet kažkaip jos nu, nuvydau šalin, ir ir galbūt nelabai turėjau laiko, kažkaip daug apie tai galvoti, um, dabar paskatinio metu, paskatinės porą metų jūs vis, nu, vis daugiau tokio abejonių dėl, dėl tos karjeros rasdo vis daugiau minčių, kažkaip eiti prie, prie kitos kažkokios veiklos, ar tiesiog nu, išeiti iš paukimo. Ir...
1: Aš liktai taip pajaučiau, kad, kad kažkaip Los Angeles pradėjai taip stipriau apie tai kalbėti, jaustis ir, ir lik matėsi iš tavo socialinių tinklų, kai dar jos turėjai, kad daug vaikštai gatvėmis, daug fotografuojai, dalinės visai kažko kitu, negu tuo, kuo dalindavos plaukykė rūtą.
2: Um, tada gal buvo toks ir laikas savęs ieškojimą ir, ir um, susidūriau kažkaip su tokio didelio, didelio abejonė dėl to paties noro mesti plaukimą ir, ir ilgi apie įgalvau, kodėl aš noriu, tarkime, ar šitas noras yra kažkoks, nu, ar aš tiesiog tingi plaukti, ar tam tiesiog uh, pasiduodė. Pasiduodė ten, ir aišku, visokie savikritiškai man balsai nu, sakido, kad, no, nu, čia tu tiesiog silpna, ten kažkaip, nu, žinai, susidūrė su sunkumu, ir dabar čia tiesiog viską mes, ir, ir kažkoks ir, jo, kaltės jausmas, taks dėlis, ir kažkaip pradėjau tiesiog save nalplėti, aiškintis.
1: Ar tu, buvai prieš tai, ar tu buvai prieš tai gyvenusi viena? Nes Los Angeles tai buvo jo. turbūt ir tas, kad tu viena gyvenai
2: metus laiko. Aš buvau gyvenusi viena, bet nu gyvenau viena, kur vis tiek aplink buvo pilna pažįstam, kažkokiai artimėjų. o tai pirmą kartą Amerikoje viena gyventi. Buvo tokia visai patirtis. Ir uh, einant laikui supratau, kad, kad aš na, galbūt nemečiau to plaukimo anksčiau, vien todėl, kad bijojau gyventi, na, bijojau gyvenimo, kuris nėra plaukimas ir nežinau, kaip iš visą aš galėčiau kažkaip būti ir funkcionuoti be tos tapatybės, to, be to režimo aukščiau, kur bežinojimo, kad va, ten, nu. Matus vos neį priekį, ką tu ten darai, dėl ko tu ten rašiesi. Ir, ir tas buvo tokia baisausia dalis, bet Los Angeles labai padėjo man suvokti, kad vis dėlto aš galiu gyventi ten ir be plaukimo galiu visai būti, niek, būti niekuo ir, ir gana būti laiminga, būdama tiesiog eiliniu paprastu žmogumi. Ir jo, tiesiog kažkaip šlifavau tą sprendimą ir, ir, ir kažkaip galiausiai tie toks momentas, kada galėjau taip lengva širdim tiesiog paleisti tą dalį savo gyvenimo, tą, tą patybę kažkokią ir, ir leisti savo kažkaip patruputį savo statyti iš kažkokio. Aš tiesiog Kada,
1: kada paskutinį kartą buvai baseinai šokas?
2: Gruodžio mėnesį. <grodžio>
1: <grodžio> tai tai baisu?
2: Ne, kažkaip iš tikrųjų taip gerai paleidau tą dalyką su tokia pagarba ir meilė, kad visiškai nejaučiu jokio skaudulio ar ar kažkokio, kad gilėčiausi kažko, aš kaip tik esu labai dėkinga tai patričiai, nes tai buvo galbūt Tas, nežinau, svarbiausia kažkokia, iš tų toks įsprendimas gyvenime, mano, tiesiog paleisti kažkokią didžiulę dalį savęs ir nebijoti pradėti kažkaip iš naujo.
1: Kaip dabar atrodo rūtos diena, kai, kai jau kiek pusę metų neplaukiu ne, ne aktyviai? Prasme, ką, ką veikia rūta?
2: A, dabar tai rūta biškiai bimbinė, bet šiaip, nežinau, atsikeliu ir Be dažniausiai, jeigu nereikia kažkur būti, pasigaminau pusryčius, paskaitau, sustinku su artimu žmogu, išeinu į lauką, paprastai kažkaip labai taip.
1: Ir kas tai yra per jausmas? Leis dieną taip?
2: A, tai labai pilnas jausmas kažkoks laisvas. Nežinau, laisva kažkokia. Kros, nu iš tikrųjų su aš dar mokinuosi, taip, ben, nu, kaip su jie toks dažnai išlenda kažkoks kalties jausmas, kad tu čia kažkaip ten nedirbu dabar, ten ar leidžiu savo tiesiog negalvoti apie tai, ką valgau, ten, kada įnumėgoti, ar ten. Jo, čia yra kažkoks menas būti <laughs> jo laisvam žmogui. Tai, bet tai, nežinau, žinau, nuostabus jausmas iš tikrųjų.
1: Dar sugrįžkim tada, pačio pokalbo pradžioj, mes kalbėjom apie tą paskui truputį dalynai simintim, kokia ta atrodo ta, ta sportininko, profesionalų sportininko kasdienybė. Ir, ir dar vieno dalyko, mes neapkalbėjom tada, kad kai sportininkas pasiekia tam tikrą lygį ir jis nori rungtiniautis kaip Europo, pasaulyje, čempionatus arba olimpiadai. jis privalo, kas kažkiek laiko pranešti dopingo agentūrai, mm. kuris jis bus kitą dieną, papasako, kokia tai yra tvarka?
2: O, tai ten yra realiui tokio kaip sistema, o, per internetą, tu, prie kurios tu prisiregistroji internetu ir ten nurodojai savo kiekvieną, kiekvieną dieną savo kažkokią lokaciją, kur tu mėgi arba kur tu treniruojasi ir, to, ir tą pačią dieną turi uh, tarkim, leisti tiem antidopingo kon, pasakyt, kontrolieriam ateiti tą tikrinti uh, tu duodi valandą ryte kada tu tikrai ten būsi namė ar būsi ten treniruotėjui Ir taip tu tiesiog pildai kiekvieną, nu, kiekvieną mėnesį, visus metus, kol tu sportuoji, tu visą laiką su toj sistemai ir jie tave nepranešė, gali bet kada ateiti tikrinti. Taip,
1: bet iš principo, kaip, kaip dažnai tu turi pranešinėti? Kas diena tai yra?
2: Kas, na, tai tu kartą užpildas, tarkime, kaip, kaip kalendorius savo na, užpildai taip, tiesiog sakykim, į priekį. Tu
1: sportuoji nuo ten 11-12 val. bus ten baseinė, tai.
2: Taip, taip, maždaug aš spildau, kad pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį aš besėinu, ten šeštadienį sekmadienį man, nenurodau, kad tai renuojas, bet, tarkim, vis tiek kiekvieną dieną parodau, ten adresą duodu, kur aš ten mėgos. Oh, čia, man
1: atrodo, tai yra ilgi dalykas, ko nieks mes nesuvazduojam, man tai buvo nauja. Ir kaip dažnai ateina patikrinti inspektoriai?
2: Dažnai, šiaip, na ypatingai, tokio, kai artėjo varžybos, kokios kas tai ateina kur kas dažniau, ja, bent, nu, porą kartų į mėnesį, kartais, šiaip kas mėnesius, maždaug kas porą mėnesių, taip, įvairiai iš tikrųjų, o dabar paskutiniu metu mane tikrino visai nemažai, atėjo manęs tikrinti, tuo metu kaip aš keliavau, ir, ir šiaip, nu, paskutiniu metu aš taip labai, nu, žemtai nežiūrėjau per daug tą sistemą ir kažkaip, kaip tik, nu buvau tam procese apsisprendimo dėl karjeros tiesimo ar netesimo ir, ir nu, manau pasąmoningai kažkaip aš tiesiog net <laughs> praleidau, praleidau tas... tai tu praleidai tris kartus per mėnesį, ja. ką tai reiškia? tai kaip praleidus tris kartus per dvirką mėnesį jie kaip užskaito, tai kaip praleista kaip teigiamą Dopingo, dopingo testo. Uh,
1: bet jie formuoja tai kitaip. Nu, atsakink, dabar kaip ir Olimpinis komitetas išplatinojo tą ta, ta pranešimą. Tai ne tai, kad dopingo testas teigiamas, bet
2: uh,
1: dopingo, kad tu, tu praleidai, tris kartus praleidai tikrinimą. Tai yra, aš kaip suprantu, buvo tie inspektoriai patikrint tave to, nurodytų toj vietoj ir tavęs nerado tris kartus. Tai yra tas pats turbūt Aš galėčiau sulyginti turbūt su to, kad jeigu tu atsakai policijai pūsti jį ir tai reiškia, kad tu automatiškai tau yra tvarktuojamas, kad tu vairiavai neblaivus. Tai kažkas taip panašaus?
2: Taip, taip. Visiškai taip.
1: Dabar laukiam antidopingo agentūros, kaip jau skait, verdikto, turbūt, bet kaip jau vidui tau, aš iš mūsų pokalbų suprantu, kad gana aiško. Ar turi kažkokios dabar planus artimiausius, kuo, sakai, norėtum, nežinau, gyventi, galbūt ką patirti, kur nuvažiuoti arba veikti, kažką mokyti, studijuoti?
2: Dabar gal didžiausias kažkoks noras mano, tai būti namie tiesiog ir pabūti su artimais žmonėm, praleisti laiko daugiau su šeima, tiesiog grįžti, būti savo mieste, įsitraukti, patraukti į gyvenimo čia, Ir, nežinau, tikiuosi, gal pavyks pradėti mokintis kažką, gal daugiau prie fotografijos galėsiu um, Mes... būti. Mes <laughs>
1: kalbam dabar su tavim čia, kur yra keletas fotoaparatų, matau foto stelės. Žinau, kaip tu minėji, kad savo pirmą fotoaparatą nusiprikai dar prieš Rio Olimpiadą, Nežinau, kaip pradėjai fotografuoti?
2: Šiaip prisimenu, visą laiką mėgdau fotografuoti viską savo telefonu. Uh, bet jau senai ten būdavo, visą laiką ten. Dar, bet tokia gal juokala, labiau formai ten su draugėmis, laiką ten juokdavomis, kažkokiu ten jokingu nuotraukų ar ten veikdų žmonių. O paskui kažkaip mm, vis taip paimdavau tą į rankas ir kažkaip labai taip man patiko ir vis daugiau fotkindavau. Šiaip tokio, nežinau, gavau, nu, brolius fotkindo, tai buvo toks pavyzdys, gal ankstyvas šiaip šeimojcijai visi žiūri gana skeptiškai tą fotografiją kaip kokį. Na, ai, čia nu o,
1: o nebuvo laiko, kad skeptiškai žiūrėjai plaukimą?
2: Buvo, iš tikrųjų. Kai buvo toks momentas, kai aš tada, kai man buvo jau 11 metų, aš žaidžiau krepšinį ir gana rimtai jau buvau kaip ir pasirinkus krepšinį kaip tą karjerą kažkokią ir, ir tada pamenu kieme ten su kažkais draugais mes jėjom kažkokį šulinį nuo šulinio dangtį ten norėjom pakelt ir, ir, ir jisai ten užkrito man ant pėdos, ten biškiai skilo pirštas ir kažkaip ten e, gaus taip, kad du mėnesius aš ten su romantais vaiščiau nebegalėjau žaisti krepšinio ir tuo metu dar prieš tai aš lankiau ir krepšinį ir baseiną ir kažkaip šiaip supratau, kad man tas krepšinis nelabai ir, ir baigui, nu, tą pirštą, aš pareiškiau ten tiečiu ir man štai, kad aš noriu vis dėlto grįžti į plaukimą. Ir, ir reikėjo net tiesiog išsivert kad man leistų grįžti į basiną, nes tiečio nuomonė buvo, kad nu plaukimas tai yra toks sportas, kuriam ten, dėl kurio ten moteriam išplatėjo pečiai, ten, ten deformuojasi kūno formas, tam ten, ten, vyriška, labai negraži, ten kažkaip, ten, nu, toksio pažiūrės buvo ten ten visai mane apkalbėti, kad tik tai ten tą ta plaukimą, bet aš kaip vis tiek užsispyrus buvau ir išsiverkiau ir ėjau. <lūdų> tai to tai,
1: kaip ir padėjo tapti tą tapt, 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 plaukikę. Tai Jeigu nanuk kreiptusi į tave suprašymą pa į mūsų tinklalaidį, ar tu kaip fotografe sutiktum kada?
2: Taip, aišku sutikčiau. Taip, Taip. Tai galim tada
1: pažadėt tada mūsų sėkėjom, kad Rūtas nuotraukų ir Rūtas brolė gal kada švys pas mus. Tai ačiū labai Rūtą iš pokylbėjų šitą valandą laiko. Buvo įdomu labai išgirsti ir, ir... Man atrodo, tiek aš ir tiek Berta, kuri fotografavo ir visą laiką laikė mikrofoną. Kažkaip praleidome įdomų laiką ir turbūt išeisime su daug minčių.
2: <laughs> Ačiū. Ačiū Jums labai. Man taip pat buvo labai Man smagu pasikalbėti ir prisiminti dalykus.
0: Jis epizodo šiandien, jį ir fotografijos, kurias galite pamatyti nu ir Naila L.T. tik Interviu atliko Artūras Morosavus ir išinėjo Bertil Montaitė, o redagavau aš Karolis Višniauskas. Podcasto muzikos kompozitorius yra Martynas Gailius. Podcastą kūrėme savo jėgomis su klausytojų finansiniu palaikymų. Šią savaitę prisijungia Jobita Keraitė ir Aspendrix, o savo sumą palidino Deimantas Salačius. Mūsų kasmenesiniai, 100 dolerių patronai yra Blossom Wood Foundation ir dėlio paramos fondas. Prisijunkite ir jūs adresu patreon.com slash nanukmultimedia, ten galite pasirinkti, kokią sumą norite prisidėti prie nanuk žurnalistikos. O jeigu finansiškai tos šiuo metu negalite leisti, galite tiesiog pastalinti šiuo epizodu su tais, kam jis gali būti įdomus. Ačiū už tai. Susitikim kitą savaitę.